0: O Melão é o um podcast de futebol brasileiro aqui da ESPN, dos canais Disney, Fox Sports. Eu estou aqui com meus colegas Gustavo Zupac e Eugênio Leal e a gente tem um outro convidado. Eu vou fazer até pergunta primeiro para o Zupac e para o Eugênio Leal. Como a gente vai falar rolou o Melão em outro idioma? Como é que vai ser isso, Zupac e também Eugênio?
1: Abraço, Zupac. Tudo bem, Marra? Um abração para você, para o Eugênio, para o nosso convidado e para o fã de esportes que está conosco mais uma semana no Rolou Melão. Acho que dá para a gente pensar em El Melão Ser Rolou. E eu devo ter falado tudo errado, mas acho que é uma boa adaptação <risos> para o que a gente vai entrar daqui a pouco para falar sobre futebol brasileiro com um convidado que não é brasileiro.
2: <risos>
0: Eugênio, como é que é você, isso? Vai vai ser, vai, você vai falar? Você vai arrumar uma outra forma de falar o melão em espanhol?
2: Enrolado é o melão. Alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá. Um abraço, para... Vamos juntos. Um
0: vamos... Ah, então vamos <risos> com Alex Seng. Rola esse melão aí, Alex. E rolou o melão. Valeu, Alex. Valeu. É, foi até bom que a gente trouxe o Alex Seng, que durante tanto tempo falou de futebol no mundo, pra gente receber Isso. hoje um professor, um prof, que quase foi campeão da Libertadores. E está liderando com muita tranquilidade, É o que estou falando, né? Ele que está lá no gramado, ele deve sofrer mais, mas está liderando com alguma folga a Série B do Campeonato Brasileiro. Professor Gustavo Morinico, prazer estar com você, técnico do Curitiba, técnico do Coxa. Vamos rolar o melão hoje com o técnico do Coxa. Tudo bem, professor?
3: Boa tarde, tudo bem. Prazer realmente estar aqui com vocês. Para, para falar um pouquinho de futebol, de, de, de nosso querido poxa, e não com tranquilidade, nunca es tranquilo aquí, en la del é tranquilo aqui, na beira do campo.
0: Eu imagino, quando eu falei, eu falei tranquilamente aqui, e logo pensei, não tem nada de tranquilidade. Sim. Até teve, né, Zupac, ontem uma tranquilidade no placar, a gente está gravando o podcast aqui, o episódio número 19, é, no dia 8 de setembro, ontem o Coritiba fez um belo jogo e um placar de 4x0 em cima
1: do Brusque Para nós foi tranquilo né Zupac Para ele nem tanto eu acho e, e, e para o Léo Gamalho também, nem tanto. Embora o Léo Gamalho tenha feito mais um, né, artilheiro da competição, mas ainda perdeu duas penalidades, algo que não é comum para ele. Mas é, é um dos nomes dessa grande campanha do Coxa. É, é quando a gente fala em tranquilidade, né, do, na, na nossa perspectiva, é porque com a vitória, embora tenha um jogo a mais que alguns dos concorrentes, é um Curitiba que abre cinco pontos para o CRB nesse momento, que é o segundo colocado, mas abre oito pontos para o Avaí, que é o quinto, que é de fato a conta que interessa para o torcedor Coxa. Branca, que não está tão acostumado assim a ver o seu time na Série B. É, Gustavo, é muito prazer, muito bom falar contigo. E, e você é um técnico de fora do Brasil que chega para disputar uma Série B. Não é tão comum, né? a gente está mais acostumado a ver os técnicos estrangeiros disputarem a Série A. Quando te perguntarem, quando você voltar ao Paraguai, como é a segunda divisão do Brasil? O que é que você vai contar para eles?
3: Bom, bueno, sim. Sí. o primeiro contato foram... Fueron... Eh, realmente para tratar de sostener a Curitiba sería, yo ya estuve año anterior, el año pasado aquí eh, más en una situación un poco muy, muy complicada eh, tentamos una reacción al comienzo que se dio, más eh, no nos alcanzó y la idea de, 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 de venir aquí para Brasil era primero eso intentar ficar en Serie A Y segundo, ya empezaron un planeamiento para, para una posible Serie B, el cual hoy estamos enfrentando, ¿verdad? Eh, y con, con una troca casi del 60-70% de, del plantel, eh, iniciando un, un proceso desde cero. Eh, entonces, eh, sabía para qué venía aquí a Brasil. Y lo que me atrajo de, de, de vir a este futebol é que é o Brasil. Sabemos que é um dos melhores campeonatos do de, mundo, não solamente a nível sul-americano, del do mundo, e é um reto para mim. Sim. Professor,
2: essa, essa era uma questão justamente que eu ia fazer. É, porque muito se fala, é, por exemplo, olhando hoje para a serie A, o que acontece com a Chapecoense, que ela já deveria iniciar agora né, até um planejamento pensando em Série B para o ano que vem, porque é muito provável que ela seja rebaixada. É, e aí a gente pensa, o, o Coritiba fez algo semelhante, é, mas você vem me dizer que não, que o objetivo inicial era tentar permanecer na Série A. Não foi possível. Mas já, já com essa perspectiva, quando lhe fizeram o contato... E fizeram assim, olha, vamos tentar permanecer, mais. se não conseguirmos, já temos um projeto com você, Gustavo, para a próxima temporada. E em cima disso, que, que metas foram estabelecidas, que padrões foram estabelecidos? Essa mudança de elenco também já estava no planejamento. Como foi esse momento?
3: Sim, foi assim. Primeiro que ainda chance de, de ficar, mas teníamos que ganhar todos os jogos. Nos tocó también eh, equipos muy, muy fuertes en, en, en ese momento. Eh, nos tocó Palmeiras, nos tocó Gremio, eh, San Paulo. Cosa que con ninguno de ellos eh, sacamos un resultado, bueno, vamos a decirlo, empatando. Pero no era, la, no era lo que queríamos. Ahora, eh, notarán que en algún momento... Aquí nosotros ya cuando se decidió prácticamente que estábamos en la Serie B rebajado, eh, ya estábamos armando un plantel extra, el cual empezamos a trabajar en un turno diferente, por ejemplo, a los que seguían jugando en, en Serie A. Entonces tuvimos que separar ese grupo, ¿por qué? Porque era un grupo muy... Muy golpeado, muy machucado por todo el año, por lo que acontecía, por el rebajamiento. Y no podíamos juntar con un grupo que venía a, a, a un colcha para otra cosa. Entonces, eh, decidimos hacer de esa manera, cosa que nos salió bastante bien. Eh, los que iban a ficar del plantel de, de serie A, el plantel anterior, vamos a hablar así. Ya íbamos mudando al, al otro grupo y, y realmente se, se notó un cambio de eh, espiritual y de clima en sí mismo, totalmente diferente a lo que era el otro grupo. Entonces empezamos, antes de que termine el torneo, ya con la sentencia de rebajamiento, empezamos el proceso de, de Serie B.
0: Professor, eu, eu, tenho, eu já estou aqui com várias perguntas para fazer. Vou, vou, bom, vou começar por uma, é, até furando a fila. É, na, hoje, o professor Gustavo Mourinho, que há alguns anos foi vice-campeão da Libertadores, que teve trabalhos, bons trabalhos no Paraguai, quando dá o salto de conhecer de perto o futebol brasileiro, quando procura trabalhar né, e trabalha numa Série A de Campeonato Brasileiro, numa outra temporada, numa Série B de Campeonato Brasileiro, como é hoje a visão sua do futebol brasileiro? Te pergunto por quê. Porque aqui, como também no Paraguai, os jogadores saem muito cedo. Né? Os jogadores saem aos 17, 18, 20 anos. É, muitos acabam voltando 10, 15 anos depois de carreiras sólidas na Europa, é, mas muito se fala também da influência hoje de, de técnicos estrangeiros que fizeram bem ao futebol brasileiro, que ajudaram o futebol brasileiro a abrir a cabeça para a parte tática, para se defender melhor. Qual é a sua visão hoje do futebol brasileiro, Gustavo Mourinho?
3: Sí. Oh, Sim. Não trocou muito do que eu já pensava, do de que, desde fora, um olha do que é o futebol brasileiro, partindo mesmo de de lo esencial, de lo principal, que es el, el, el jugador de fútbol. La técnica y la cualidad que tiene el jugador brasileño es eh, eh, es muy parejo en todo Brasil, pero hacen una diferencia con los demás eh, países. Eh, puedo hablar directamente de mi país, ya, técnicamente es el fútbol brasileño superior, más en países tenemos otras cualidades con las cuales también se juega el fútbol, como con, con la entrega, el la fuerza, el no rendirse. Entonces, eh, es cierto, eh, jugadores, tanto Brasil, en Paraguay, en todo el mundo, están yendo muy cedo a, a, a otros lares. Algunos fican mucho tiempo, otros tienen que voltar para empezar de nuevo, prácticamente. Eh, y ahí está mucho un poco la preparación que tienen eh, En las categorías de base, ¿verdad? ¿Cuál preparación tienen la categoría de base para aguantar ese tipo de, de de otra cultura, de otro nivel de profesionalismo? Que hablando directamente en Europa, profesionalismo ya es eh, es individual. Uno no tiene que estar detrás de un jugador para que se alimente bien, para que se cuide, sino que ellos ya van adoptando esa cultura desde pequeño entonces ahí marca un poco la diferencia de ese lado, pero eh, siendo sincero mi, mi pensamiento no trocó, el, el futbolista brasileño es muy duvón muy duvón eh, a veces se confía un poco no no da todo lo que tiene que dar seguramente pero es cuestión de, de, de convencimiento, de trabajo y, y de que cada uno oiga un futuro mejor para todos e, e,
1: e é interessante essa questão dos jovens, é, quando a gente definiu que a gente ia gravar essa entrevista com o Gustavo Morínigo, o Mário Marra colocou nas redes sociais que a gente ia gravar e pediu sugestão de perguntas para torcedores do Curitiba, e essa troca é muito legal, e uma pergunta, eu até anotei essa pergunta, é do torcedor que não estava o nome dele, mas... O nome no Twitter era Soul, né, alma em inglês. E ele fala sobre o Nathanael, sobre o Biro e sobre o Igor Paixão. São três jovens que fazem parte do seu time no Curitiba. É, inclusive, os dois laterais, né, o Biro e o Nathanael, estava dando uma olhada nos números individuais da Série B, estão entre os dois jogadores que mais vencem duelos defensivos em todo o campeonato. Muito jovens e jogando muito bem também no aspecto defensivo. É, como é que você tem trabalhado a... A mentalidade profissional desses jovens também, né? Porque uma coisa é você conversar e instruir um Robinho, um Léo Gamalho, um Henrique. Outra coisa é você trabalhar esses jovens. Como é que você tem preparado esses meninos, não só para o hoje, mas para o futuro da
3: carreira deles também? Sim. Primeiro, com tranquilidade. Estamos avaliando a todos exatamente. aí é, que lembrar que nuestra nossa categoria sub-20 é campeão da Copa do Brasil. Es una muy buena categoría. Tenemos a jugadores muy interesantes que ya formaron parte del plantel a comienzos de año eh, conmigo. Eh, fueron a, a jugar con, con, con la Sub-20. Eh, lo hicieron bastante bien, consiguieron el campeonato. Estamos tratando de, de, de respetar los procesos. ¿Qué respetar los procesos? No porque un jugador fue muy bueno en la sub-20 ya puede ir a una primera división a brillar de una. Tiene su proceso de psicológico, tiene su proceso profesional, va a estar bien en algún momento, va a estar ruin en otro momento. Entonces, tratar de sostener y llevarlo de a poco. Nosotros estamos trabajando en ese proceso. Hoy tenemos eh, alrededor de 10 eh, jugadores de categorías de base en el plantel principal eh, que están trabajando y que están esperando su momento y, y, y ese momento va a llegar cuando ellos demuestren que están preparados para eso Aconteció con Natanael en su momento, que estuvo titular eh, tuvo algunos errores, perdió la posición, lo trabajamos mejoró en, en algunas cosas, hoy es un, un jugador consolidado que sabe qué hacer que puede resistir a los momentos más duros futbolísticos que son generalmente son mentales cuando uno pierde o se equivoca eh, a, a un viró también que está por buen camino eh, Igor Paixão también que tuvo su momento bueno después tuvo un momento ruin lo soportó lo entendió hoy está bien eh, está subiendo Luisado tenemos varios chicos que, que están ahí tocando la puerta para poder entrar entonces Primero, tratar de respetar ese, ese proceso que tiene que que, que, te, que te hace el fútbol, es personal, es de la vida del ser humano, de, de asumir y consumir primero muchas cosas del fútbol, tener eh, una mentalidad profesional que aquí exigimos bastante, somos un poco estrictos en esa parte, tiene que ser profesional aquí si quiere estar en primera división con nosotros, eh, y por supuesto, ganarse su lugar. Cada uno se va a ir ganando su lugar. Van a ir viendo seguramente a medida que va el campeonato a más chicos subiendo. Eh, por supuesto que no vamos a perder el foco de la cuestión. Nosotros eh, el objetivo principal es ascender a primera división. Sabemos que subiendo nuevamente a primera división tenemos más opciones de respaldar el trabajo de base porque el orzamiento ya sube eh, tenemos más patrocinadores ayuda mucho a esa cuestión entonces eh, primer, primero es ascender a A y, y por supuesto si podemos en ese, en ese camino eh, poder meter también a chicos de la base lo vamos a hacer pero por supuesto respetando un campo de juego hay una cosa que yo siempre respeté en mi vida que es el rendimiento independientemente de quién sea Pode ser um profissional que já ganhou tudo ou pode ser um menino. Se rinde mais o menino, para mim, é o que tenho que meter. Então, eu fomento isso, fomento o trabalho, fomento o respeito e, por supuesto que cada um se ganha em seu lugar.
2: É, professor, o Coritiba não tem o melhor ataque. Tem um dos melhores ataques da Série B e tem uma das melhores defesas. É é o equilíbrio, o ponto, como é jogar essa Série B? É, qual deve ser o foco? Primeiro ter uma defesa forte e depois buscar o ataque? Qual é a projeção que você faz na média do, do campeonato? E mais, dentro disso, o, o Coritiba tem um grupo ali de 14 jogadores mais usados que os outros. Há uma, há uma diferença né, desses 14 para os demais usados. total de 31 já jogaram, se não estou enganado. É... É importante isso, ter esse grupo de confiança e, e usar bastante esses jogadores? Sim,
3: sí, sim. Sí. Eh, Bom, bueno, vou de novo a lo que estava dizendo. Respeto um pouco o trabalho de cada um dos jogadores e a condição em que estão. Eh, siempre falo para eles: vocês têm que meter-se, vocês se sacam e se ponem. Então, eu respeito essa parte. Eh, en lo que respecta a en mejor ataque o mejor defensa y, y no tan buen ataque la Serie B es un campeonato muy difícil aquí y en todo el mundo inclusive aparentemente es un poco más jugado, más fuerte eh, que el propio Serie A eh, uno se enfrenta a, a diferentes campos a características totalmente diferentes eh, de una Serie a. entonces eh Uno, por supuesto, que procura tener un equipo eh, bien consolidado en todas las líneas. Buena defensa, buen ataque. Pero si yo voy a empezar por algo, siempre voy a empezar desde abajo, desde atrás. Porque eh, tengo que tener un cimiento fuerte para poder tener una estructura bien armada después. Entonces, eh, en ese punto tuvimos muchos problemas al comienzo. Eh, se sumaron jugadores importantes que hoy vienen haciendo una campaña muy buena que nos dieron ese equilibrio principal el plantel pudo entender que a veces y muchas veces no va a ser ese fútbol alegre de ataque en todo momento que, que Curitiba siempre históricamente gustó mucho eh, y tuvimos que dejar esa parte por solidez primeramente y por supuesto ir sumando eh, ese ese mejor ataque ese aprovechamiento por, por, por sobre todas las cosas de, de de las situaciones que tengamos de gol porque es una serie B donde uno no, no puede decir voy a ganar tal juego todos los timis están peleando por algo eh, se han um, um, hemos visto resultados increíbles de, de times favoritos contra times que estão na última zona e ganhou esse time de la última zona. Então, para nós, o Yoga, o tranquilidad é tranquilidade, é trabalho com nós, pensar mais em en, en Curitiba que em que outros, preparar-nos e enfrentar de essa maneira.
0: Professor Gustavo Morínio, eh, eu realmente coloquei perguntas nas redes sociais, né coloquei sugestão de perguntas nas redes sociais e algumas pessoas mandaram, mas antes disso, eu conversei um pouco antes de gravar essa entrevista com um grande ídolo da história do Curitiba, Alex, o camisa 10, e eu perguntei para ele, Alex... Quer fazer alguma pergunta para o professor? Ele, não, 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 não quero fazer pergunta. Só quero que ele devolva o coxa para a Série A. Só isso que eu quero. É, foi o desejo do Alex e também pediu para que te desse um, um forte abraço. É, mas outras pessoas fizeram perguntas. E aqui o Di Oliveira, ele fez uma pergunta que eu achei bastante interessante, professor Gustavo Moringo. Vemos na Série A um temor pelo aumento da distância, do abismo entre três times, Palmeiras, Atlético e Flamengo, e não só o temor, isso é evidente. Mas existe, existe é evidente que existe essa, esse abismo financeiro, inclusive. Na próxima temporada, eu imagino o Curitiba estando na Série A. Isso já te inquieta? É, o Curitiba estando na próxima Série A, como diminuir essa distância financeira para Atlético, Flamengo, Palmeiras? Como tornar essa distância mais
3: competitiva, professor Gustavo? Bom, bueno, sim. Sí. Primeiro, um saludo grande para Alex. Eh, nos conhecemos de enfrentamentos. Eh, somos, creio, de da mesma época, os dois. Eh, un gran jugador, un ídolo total aquí en Curitiba y si sí, es el trabajo mío es, eso, es tratar de, de subir nuevamente eh, con respecto a eso, sí, se nota hay, hay esos tres teams realmente no solamente tienen están jugando bien tienen un orzamiento totalmente a nivel europeo porque sí, están contratando jugadores de Europa eh, entonces eh, uno ya eso ya habla de, de mucho gran eh, el orzamiento siempre es importante porque porque eh, generalmente los jugadores de, de calidad y que están mejor en, en, en ese momento, uno los atrae con eso, es eh, lo que se busca. Entonces, por ahí tiene más cualidad de, 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 de jugadores y todo eso. Pero hay algo que en el fútbol eh, iguala a todos siempre: que por más que tenga mucho orzamiento o torcida o lo que sea, siempre es igualado, siempre es igual. Que es la competencia dentro del campo de juego. Muy validada hoy en día por el VAR también, que, que ayuda mucho a que los resultados sean más justos. <coughs> Perdón. Entonces, eh, la convicción en la preparación del, de, de, de un team tiene que estar, mismo tiene que ser el ADN del club. Por más que tenga diferencia de o torcida o lo que sea. Siempre el fútbol y siempre fue, es y va a ser decidido dentro del campo. Decidido dentro del campo. Ahora uno decide cómo enfrentar a eso. O, o con temor contra estos equipos, o con una sola manera de disputarlo, que es dando todo siempre dentro de la cancha. Y, y jugando y sabiendo que es 11 contra 11 Entonces, me parece que por ahí pasa mucho. Ahora, convencer a, de eso es no es fácil no es fácil porque eh, la mente trabaja a veces hasta diferente de, 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 del cuerpo porque porque uno ve las redes sociales ve la torcida ve los goles ve los nombres y a veces uno ya pierde sin disputar un juego y cuando uno entra dentro del campo no quizás no tiene esa misma convicción de, de enfrentar eh, a, a un A como a un C o a un B para, para no dar nombres ni nada entonces ahí parte mucho entonces para mí el fútbol siempre va, se va a decidir dentro del campo entonces, ¿dónde es que tenemos que estar bien? dentro del campo independientemente de lo que acontezca afuera lo de afuera, inclusive yo siempre falo para los jugadores el fútbol en sí lo más puro del fútbol está compuesto solamente por dos tipos de personas o dos elementos fundamentales, apartando lo que es el campo, el balón y todo, que son los que deciden el fútbol, jugo, los futbolistas, los jugadores y los árbitros. Ahí todos, se en los que estamos afuera, ya estamos afuera, ya estamos de la línea para afuera. Entonces, si uno decide adentro, mientras más entrenemos, estemos preparados, vamos a tener más posibilidades contra cualquier. Tim. É, professor, é
1: muito interessante esse ponto de vista é, e, e eu queria falar um pouco sobre escola escola de, de, de futebol, escola de treinadores né? porque a gente está acostumado a ver muitos técnicos argentinos aqui no Brasil e a gente, a gente observa uma escola de bielcistas é, escola do bilardo aqui no Brasil também temos as diferentes escolas, hoje o jovem técnico paraguaio que se forma ele tem quais escolas para seguir, quais são as referências para a formação dos técnicos paraguaios? Bom,
3: bueno, em minha época de futbolista, eh, realmente por, por a relação mais argentina que teníamos de ter um argentino argentino muito em Paraguai, eh, me quedou um pouco do de, Tata Martino, que eu estive muito com ele, em Libertad, em sua primeira etapa de, de Libertad, verdad que me tocou estar com ele. Eh, porque Aprendí muchas cosas, aprendí muchas cosas, el manejo especialmente de, de un plantel, que, que, que uno tiene que tener manejo, si no tiene manejo, por más mejor plantel que tenga, es difícil, es difícil, es un, no, no consigue manejar el vestuario, uno no maneja el vestuario y no puede manejar nada. Entonces se me quedó un poco, pero independientemente a eso, siempre me consideré un, un aprendiz de todo, un aprendiz de todo, me gusta olear todo tipo de fútbol, eh, veo muchos entrenamientos, eh, y a partir de ese de ese olear y de ver y de ser interesante, de siempre saber más escuchar que falar, eh, he aprendido muchas cosas, eh, pero considero que, que me fui formando en, en, mi, propia, en mi propia forma de, de manejo, de dirigir, eh, en el estudio de yoga de a yoga, de rival a rival, Y en una convicción de que eh, no anta estudiar mucho al rival, conocer mucho del rival, si Timi no está preparado para cualquier rival. Entonces, eh, me, mi foco está en mi equipo, en mi Timi, mi foco está en, en mejorar cada vez todos los jugadores que nosotros tenemos hoy tienen cualidades totalmente diferentes, características diferentes, el cual o eh, meu trabalho é saber utilizá-lo. Então, eh, meu foco sempre vai ser... Eh, mi
2: Professor, eh, você considera... Ah, aqui no Brasil, nos últimos, nos últimos anos, tem havido um debate sobre a questão do técnico estrangeiro. O mercado aqui era muito fechado. Eh, e aí começaram a vir os estrangeiros. Eh, e imagino que é uma situação diferente do, do Paraguai, onde também há muitos técnicos estrangeiros, mas eu não vejo assim tanto debate, porque é uma coisa que já vem de, há, há muitos anos. né Muitos técnicos argentinos, uruguaios, etc. É, você, fazendo um bom trabalho, como tem feito no Curitiba, acha que abre um campo para o profissional paraguaio também? Estamos vendo agora o Gustavo Florentin chegar a, ao esporte. Acha que pode estar abrindo um campo maior até do que existe lá no próprio Paraguai, onde os principais clubes, com raras exceções, têm contratado técnicos ou argentinos
3: ou uruguaios? Não sei se estou aportando a isso, mas o que sí estou seguro é que, se si a mim, técnico estrangeiro, não me ia bem, tampouco ia ter menos possibilidades outros entrenadores de mi país. Porque um. Uno... No, no es que busca nombres ni, ni nada, sino busca formación. La formación de, de Paraguay o el estilo de Paraguay o la característica de un entrenador paraguayo o argentino o lo que sea. Y, y es complicado, es un debate que hay, que hay aquí en Brasil, que hay en Paraguay y que hay en todo el mundo. Eso es. Eso es. Y, y uno dice, quiere decir de repente, bueno, uno nunca es profeta en su tierra. Porque yo vengo aquí, encuentro a muchos entrenadores Brasileros muy preparados, muy preparados, que quizás eh, por la cultura misma que acontece mucho en Paraguay, por, en Paraguay, en, en algún momento eh, de 12 equipos, eh, por ejemplo, había ocho entrenadores extranjeros, de 12 equipos. Entonces, uno recurre, ¿por qué? Porque el futbolista en sí a veces no tiene la, el, el mismo, quizás, respeto o escucha. Diferente al extranjero que al propio brasileño. Me parece que va mucho por ese lado. Entonces, eh, la capacidad es la misma y hasta puede ser mucho más. Yo considero que... Y, y veo, óleo aquí a, a mis compañeros también, estudiaron bastante. Estar actualizado en, en todos los aspectos. Eh, y, y me imagino que va por ahí. Que va por ahí. Ahora, eh, cada persona es individual... Me imagino que, e não creo que tenha que ser levada de, ou é paraguayo, ou é brasileiro, ou é eh, eh, italiano, ou o que seja. Eh, uno, o que tem que levar em conta é a capacidade da pessoa, do treinador, e aonde quiere ir. Professor, a gente tem um
0: quadro aqui no programa que a cada semana a gente atualiza o nosso ouvinte das mudanças de técnicos, de treinadores, na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro. Até hoje, não passamos uma única semana sem uma atualização. Sempre foi necessário atualizar. Na atual semana, a atualização é na Série A. E o Santos acaba de confirmar que Fábio Carilli é o novo técnico do Santos, com a saída do Fernando Diniz. É, é o nosso F5 da semana. E eu já quero até fechar da minha parte e te perguntar também em relação a isso, a, esse, a essa instabilidade que é comum no futebol brasileiro. Te incomoda muito essa. Em algum momento, em alguma resposta, o senhor falou de processos. Te incomoda muito essa interrupção de processos?
3: Não. É, primeiro que. Que los clubes tienen que siempre tratar de elegir al el indicado, ¿verdad? De lo que quiere y soportar. Yo doy mi ejemplo sobre mi persona directamente. Nosotros eh, quedamos eliminados de un torneo paranaense, el cual no había sucedido con Curitiba hace no sé cuántos años, no no lo lembro, pero muchos. Eh, donde de repente se eh, el proceso se vio. Quizás eh, tambaleando bastante de lo que iba a ser, porque, por supuesto, los resultados siempre mandan. Eso se fala siempre para el entrenador, eh, Los resultados mandan. Entonces, el, la directoría decidió aquí sostener por convicción de lo que nosotros estábamos haciendo el trabajo también. Y tampoco nosotros eh, en algún momento pensamos en abandonar porque... Sabíamos que era un proceso que teníamos que pasar, por más doloroso que sea, para ir mejorando desde ahí. Es como tocar fondo y solamente tenemos que ir para arriba. Entonces, eh, eso pasa aquí en todos lados. Ya, a mí me tocó ver en Paraguay en, en la segunda fecha, segunda rodalla, troca de entrenadores. Uh -huh. O sea, pasa de repente por, por, por muchas cosas, quizás que acontezca con, con el plantel, con el propio entrenador, con la directoría, con la torcida, eh, que, que tiene una fuerza importante también siempre. Eh, y, y, y esa presión que se genera, presión a partir de los resultados, porque nadie es dimitido si si le va bien, nadie es dimitido si le va bien, a no ser que sea una cuestión personal eh, de resultados, y esa presión genera que haya que, que, trocas, ¿verdad?, então, eh, incomoda desde, desde a profissão, mas também tem eh, que fazer uma autocrítica para nós mesmos, que cada vez temos que estar melhor preparados para assumir certas responsabilidades.
1: Vou, vou fazer uma última, Mário, só para para aproveitar, e ela é mais objetiva. É, profe, o Curitiba tem hoje 45 pontos. Qual é a conta que vocês fazem para garantir o acesso? Quantos pontos o Curitiba trabalha para estar classificado para a
3: Bueno, en ese, en ese momento nosotros, cuando llegamos a, a, a la primera posición decidimos es que ser todo lo que está eh, en general, puntaje rivales eh, olear dónde está tal equipo, a cuántos puntos sino enfocarnos mucho en lo que viene entonces nosotros fuimos marcando un ritmo de digamos de yo a yo de, de tres puntos eh, sabiendo que Si nosotros dejamos de hacer nuestro trabajo, por supuesto que nos van a alcanzar y nos pueden pasar también. Entonces nos focamos, liberamos todo estrés que, que, que a uno le puede cansar de estar pensando en, en, en otros timis que, que no vamos a enfrentar. Liberamos ese estrés de, de decir, eh, bueno, vamos a pensar en todo el mundo o vamos a pensar en un yoga, yoga, vamos yoga, yoga. Entonces todo el plantel está en, ese, en esa temática por supuesto que tenemos conocimiento de, del puntaje histórico que, que, que a uno le, le da el ascenso, ¿verdad? Que, que está por los 63 puntos. Eh, tenemos conocimiento general, más estamos enfocados en yo yo Entonces vamos a, hasta no conseguir el objetivo numéricamente. Nosotros vamos a, a, a estar de esa manera y a partir de ahí seguramente vamos a pensar en algo más general. Es eso. Eugênio Leal, tenho que agradecer muito a sua presença, a sua
0: sabedoria. É, professor, é um profundo conhecedor, o Eugênio, inclusive, de futebol sul-americano. É o nosso especialista em libertadores. É, quero te agradecer, Eugênio, Gustavo Zupac, brilhante, e professor Gustavo Mourinho, muito obrigado. Espero que tenha sido bom, assim como foi pra gente, rolar o melão nesta tarde aqui no podcast da ESPN. Bueno,
3: muito obrigado pela por, por invitação. Na la verdade, é um prazer conversar con vosotros y para toda la gente también. Eh, a disposición, de repente no soy muy, muy de hablar mucho por la prensa porque estoy todavía muy focado, pero eh, es bueno conversar de fútbol, es bueno conversar de todo un poco. Eh, nosotros estamos detrás de, de un objetivo principal que creemos que, que como institución es merecida por, por la grandeza de este club, por la torcida que tiene e eh, bueno eh, objetivo ascender e à disposição de vocês quando vocês precisam foi um prazer <risos> desculpe meu português meu portuñol porque não, foi ótimo
0: entendemos <risos> perfeitamente Obrigado. ainda não sabemos só como é que vamos falar rolou o melão
3: vou, maior, abrir, eu vou mandar para vocês <risos>
0: <risos> Zupac, Eugênio até, até, até semana até. que vem professor, um abraço
3: um abraço